0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et dans cet épisode, je reçois Mai, jeune peintre dont vous pouvez découvrir le travail sur les réseaux At Mikey Mai. Je vous mets le lien en description. Ensemble, on a évidemment parlé de la puissance de la peinture, mais aussi des femmes de sa vie et de ses origines franco-vietnamiennes. Elle m'a beaucoup fait penser à Mai Hua, elle aussi créatrice attachée à ses racines et aux femmes de sa vie. C'était passionnant. Si cet épisode vous plaît aussi, vous pouvez lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Vous abonnez au clo, clo club et partagez le podcast à vos proches. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok pour plus de contenu. Sur ce, je vous laisse avec Maï. Bonne écoute. Ah bah... <rire> Salut Maï. Salut Chloé. Je suis contente de te recevoir. Maï, je t'ai découvert sur TikTok. Euh, à la base puisque tu es peintre et tu y partages énormément de tes peintures de femmes très colorées donc je me suis dit parfait pour le thème et en plus de ça on avait un petit peu échangé avant que tu viennes tu m'avais dit que tu écoutais beaucoup de podcasts et mmh. si je ne me trompe pas tu as même fait une illustration pour un podcast produit par Nouvelles Écoutes mmh. qui s'appelle Sauver sa peau j'ai pris des notes histoire d'être sûre de ne pas éclencher mmh. le nom
1: euh, est-ce que tu peux compléter ta petite présentation je suis peintre, j'aime la couleur et, euh, et la mythologie J'aime le tarot et les femmes. Je pense que ça peut, ça peut résumer un peu mon travail. Franchement, je pense et que tu vas faire rêver maquettes. beaucoup de gens là,
0: avec cette présentation. <rire> C'est trop bien. On commence par tirer des petits papiers. J'ai mis dans un sachet des citations qui concernent les femmes, qui parlent de femmes en bien ou en mal. C'est extrait de la pop culture, il y a vraiment de tout. Je te laisse en piocher une au hasard, la lire et me dire à quoi ça se fait penser.
1: L'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. Jane Austen, orgueil et préjugés. Je vois le. Je, je l'analyse un peu comme ça, genre l'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. Bah, c'est vraiment, c'est une définition, genre les femmes, il y a le côté un peu princesse, tu vois. Tu ouais, vas chercher, que... tu vas projeter, et tu vas, tu vas te projeter, tu vas voir le potentiel chez quelqu'un et du coup admiration et l'amour parce que tu vas le nourrir et ensuite de l'amour au mariage parce que c'est la f... enfin, la finalité et le mariage c'est pas le enfin, c'est le... un besoin matériel en fait c'est mm -hmm. ça hyper triste pourquoi de passer de l'imagination au titre de la phrase l'imagination enfin, tout ce qu'il y a de plus beau c'est le pouvoir créatif enfin, créer un infini pour terminer sur le mariage et vraiment je vois c'est toute la condition des femmes tu vois où mm -hmm. t'as une possibilité infinie et tu seras toujours réduite au mariage euh, à ta, euh, ta capacité euh, génitrice, reproductive, ouais. Reproductrice et. Euh, ah ouais, dur okay. En dehors de la citation, et pour euh, toi, l'imagination de femme, ouais. ouais. Bah.
0: Tu l'associes à quoi comme valeur, au contraire
1: Alors, Je sais pas s'il y a vraiment l'imagination en vrai. Vraiment, mmh. j'ai l'impression que tu peux rien créer de nouveau, tu vois. Et l'imagination, c'est juste de laisser courir son esprit, et mais de. Tu regroupes les idées. Et tu les retransformes, tu vois, mmh. t'es tout ça. L'imagination, c'est peut-être aussi une vertu, c'est une manière de, de s'éloigner, tu vois, d'ouvrir de... euh... la fenêtre. Mais... Parce que pour
0: moi, tu vois, dans tes peintures, par exemple, il y a une part laissée à l'imagination dans le processus créatif qui est hyper importante. Mais est-ce que je fais le distinguo euh, entre imagination et invention effectivement on n'imagine pas forcément de nouvelles choses tu peux en inventer mmh, mmh. mais euh, l'imagination c'est mettre en image vraiment c'est ce truc d'arriver ouais, à visualiser ouais, tu ouais. vois quelque chose et je trouve que dans tes peintures c'est ce qui ressort euh, beaucoup parce que donc comme nous sommes en audio je ne peux pas mettre des jolies photos mais euh, dans tes peintures c'est beaucoup de corps de femmes ouais. dans des situations qui sont vraiment noyées dans de la couleur elles sont elles-mêmes de couleurs très vives avec des peaux euh, bleues, violettes
1: surnaturelles mmh, mmh. en fait et il y a un côté très onirique dans ce que tu représentes. C'est marrant. Pour moi, ces femmes, elles sont très réelles. Mmh. Genre, c'est vraiment, c'est des situations... En fait, je me suis mise à peindre parce que j'étais euh, très triste et je me sentais très seule. Et du coup, ces femmes, ces femmes qui se regroupent, ces femmes qui se touchent, qui se font des câlins, c'est vraiment... C'est une réponse à ça. En fait, c'est genre, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je veux vivre. Et même si ça peut paraître hyper onirique. C'est hyper réel, enfin, c'est très concret. Ah, c'est de la sororité en fait ouais, que tu représentes. Oui, totalement. Et l'imagination, euh, je pense qu'il y a une partie, où, un peu une utopie où je reviens sur des, enfin, des situations que j'ai vécues, avec des relations, où, où ça s'est mal terminé et j'aurais voulu que ça se termine autrement. Et du coup, l'imagination à ce moment-là, enfin, la peinture, cette image-là, mmh. elle prend le relais pour proposer une autre solution, une autre, euh, une autre fin en fait. Une autre fin. C'est très réel, au contraire. Je sais pas si... J'aurais pu peindre tout ça... Enfin, plus jeune. En sens ayant Sans le, le
0: vécu, en fait, ce ouais. y a derrière.
1: Tu es entourée de beaucoup de femmes. Ouais. Ouais, ouais. bah c'est quelque chose que je recherche aussi. Euh, J'ai aussi des amitiés masculines, mais je pense que je suis vraiment capable de sororité avec les femmes. Au sens où, avec des hommes, tu vas être parfois dans la méfiance, dans la méfiance où tu ne peux pas tout donner... Alors que dans une amitié féminine, tu peux vraiment, tu peux tout donner. Et il y a des choses qu peut, que seuls nous peuvent comprendre mmh. euh, sans expliquer, tu vois. Et c'est hyper important euh, d'avoir ces moments, tu vois. Genre, euh, et pourtant, j'ai aussi bah, deux frères que j'aime énormément et qui en parlent beaucoup. J'ai euh, deux très bons potes où je leur ai dit, mais en fait, si vous n'étiez pas mes amis, donc c'est des mecs, euh, je pense que je détesterais les hommes, tu vois. Parce que j'ai un regard tellement empathique sur les femmes mais je peux être tellement genre dans la colère sur les hommes parfois. Ouais <rire> Du coup, t'as toujours été entourée de femmes. Enfin, le fait de t'entourer de femmes, c'est quelque chose de récent Ou tu mmh, l'avais déjà quand t'étais enfant J'avais jamais fait le lien comme ça, à vrai dire. Mais je pense que j'ai une fascination pour les femmes. C'est-à-dire que plus que l'amitié, j'ai quelque chose avec le lien maternel et la descendance, au sens où je m'appelle Mayne et en fait c'est le prénom de ma grand-mère euh, maternelle mm -hmm. qui est décédée avant ma naissance et quand j'étais petite donc ma... elle, est née... elle est décédée quelques temps avant que je meure du coup ma mère avant que je naisse euh, avant que je naisse et je suis née le même jour que ma maman, on partage la même date d'anniversaire c'est à dire que dans l'année où elle a perdu sa mère, elle a eu sa fille le jour de son anniversaire. anniversaire et genre il y a un truc avec les femmes qui m'habitent et depuis toute petite et donc depuis toute petite je vois genre ma mère qui me parle de sa mère en me disant mais prépare-toi au moment où je vais partir c'est ça va être très dur et du coup je m'agrippe au lien féminin je pense. C'est des figures très importantes pour
0: toi dans ta construction euh... personnelle du coup.
1: Ouais. Même si est, on, on est très mauvais en communication, c'est un truc dont je parle énormément dans ma peinture. Ma peinture, elle parle autant d'amour euh, mmh. romantique que d'amour euh, maternel et de liens, mère-fille et de descendance. Et de... de toute façon, il y a plein d'artistes aussi euh, qui ont un problème avec la
0: mère. Et euh, tu t'as grandi avec deux frères. En termes mmh. justement d'éducation, t'as constaté des différences avec tes frères ou vous étiez euh, tous un peu
1: logés à la même enseigne bah justement. <rire> et en fait, euh, mes parents ont quand même été très... Dans la construction, je vois... Ma mère, c'est vraiment c est, c est une matriarche. Vraiment, c'est la figure de proue. Euh, ses parents, elles, ont disparu euh, très, très jeune C'est un peu sombre et tout. Mais du coup, elle, elle a dû assumer ses frères et sœurs. Et du coup, pour moi, c'est la figure forte. Alors que mon père, du coup, il peut se permettre d'être plus rêveur. Mm -hmm. D'être plus doux. Et sinon, dans l'éducation, entre mes frères et moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une différence. J'étais l'enfant du milieu. Ah, du milieu, ok. Mais je le vois, bah, genre, j'aime j'aime beaucoup regarder euh, les liens euh, entre mes frères et moi, et vraiment, chacun a son rôle, et c'est quelque chose d'hyper rassurant. Genre, tu vois, que chacun a sa personnalité, et mmh. on est tous différents, et c'est pas grave, et ça va ensemble. Et du coup, bah mon frère le plus grand, bah, il a, on a 50 différences avec mon grand, et deux ans avec le petit, mmh. ce qui fait que j'ai grandi avec mon petit frère et c'était un peu comme mon jumeau et du coup on a toujours fait ensemble, enfin euh, tout ensemble et un peu dans le même paquet on les vacances on était ensemble alors que mon grand frère était à côté en tant que seule fille j'avais un peu une place particulière où euh, je me souviens quand j'étais petite, euh, c'est très, euh, genre euh, tout le monde était un peu en admiration devant moi. C'est la, petite, euh, c de la euh... petite fille et je me tenais au milieu du salon avec ma robe et tout le monde était là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle Et moi j'étais là genre oui, dites moi que je suis belle, tu vois. T'en as pas conscience vraiment, tu vois, mais étais là et du coup j'avais cette place particulière, mais c'était pas euh, un poids. Par contre, en vacances, euh, je partais, euh, on partait deux mois chez mes grands-parents en Bretagne, du coup grands-parents paternels. Et donc pendant deux mois, enfin un mois et demi, j'étais juste avec mes grands-parents et mon petit frère. Et je me rends compte de la violence que j'ai pu avoir des propos de ma grand-mère. Où justement, où il y avait vraiment une différence de traitement entre les garçons et les filles. Alors ton petit frère, il avait le
0: droit de se resservir et toi tu devais attendre après, ce genre de chose. j'étais là,
1: mais pourquoi pourquoi genre, Pourquoi moi je dois avoir les cheveux bien attachés euh, Pourquoi je ne peux pas être débraillée alors que lui il se balade dans mes yeux de bain comme il veut Enfin, tu sais, c'est une maison de vacances quoi. Et il y avait cette, euh, cette violence là que je ne comprenais pas et qui était, genre, euh, qui était quand même euh, insidieuse parce que c'est des petits gestes, c'est des petits. Euh, Tiens-toi bien, euh, tu peux pas dire ça, parle moins fort. Oh, parle moins fort, ça c'est un truc qu'on m'a dit tout le temps. Ah ouais euh, Parle moins fort. Euh, quand j'étais petite aussi, j'ai jamais jamais euh, eu de problème de surpoids ou quoi que ce soit, mais. Pendant toute mon... Enfin, fin de l'enfance et adolescence. Enfin, ma grand-mère et un peu ma famille, pendant ce temps-là, étaient très... Euh... Oh, Maï, tu peux pas reprendre de dessert Dis donc, Maï. Et le fait de pas prendre de place, c'était devenu un peu une obsession, quoi. Je pense qu'il y a plein d'ados des années, genre 2000, 2010, tu vois, tu grandis là-dedans, où c'était la mode euh, des quêtes mosses, des meufs toutes fines, euh, mmh. qui font pas... De... Enfin... Après
0: je pense que tu vois sur ta, la génération de ta grand-mère, bah, j'ai entendu et j'ai vu des propos un peu similaires chez mes grands-parents. C'est aussi une question d'éducation, c'est encore une fois, euh, tu comprends, les garçons ils ont besoin de manger plus parce qu'ils font plus d'efforts physiques, et, mm -hmm. et eux, ils ont besoin de muscles alors que toi non. Tiens toi droite, et sage et calme mais c'est une question d'éducation et ça pour moi c'est des schémas tellement ancrés depuis longtemps dans notre société juste ouais. qu'ils ressortent et on les voit avec plus de violence euh, même si je pense que c'était déjà vu avec de la violence avant. Mais aujourd'hui, parce qu'on a des contre-exemples et qu'on voit aussi mmh. ce que les femmes peuvent faire, et euh, tu vois, on a gagné en droit. Donc, ouais. euh, ça te paraît beaucoup plus absurde et pas normal de ne euh, pas
1: pouvoir, par exemple, te balader euh, ouais, en maillot de bain euh, dans le jardin alors que ton frère peut. Ouais. Et en même temps, quand t'es enfant, t'as aucun recul là-dessus. Ouais. Tu te dis juste, tu vois l'injustice, quoi. Et c'est ce qui m'a mené vers le féminisme, en vrai. T'en as parlé vrai. avec ta grand-mère de ça euh, Très peu, très peu. C'est hyper dur à dire. Hein. Ouais, C'était une réaction à elle, et en même temps, je lui dois énormément, parce que l'aventure, c'est elle aussi. C'est ça qui est ambivalent, en fait. Je lui dois le féminisme, parce que j'avais besoin d'armes, d'arguments pour répondre. Et je lui dois aussi la peinture parce que quand j'étais petite, euh... enfin, à limite, tous les mercredis, on allait au musée. Et euh, vraiment, j'ai eu une éducation du regard euh, grâce à elle. Quoi. Elle a fait euh, les beaux-arts. Elle faisait du dessin, il me semble. Et elle s'est arrêtée très tôt parce que bah, s'est mariée, elle a eu des enfants et tout, mais elle a quand même un goût pour pour l'art et elle a dû le mettre de côté pendant sa vie de mère, etc. Et quand mon grand-père est parti à la retraite, quand les enfants ont grandi, bah, elle fréquentait beaucoup de musées.
0: Et elle s'est jamais remise
1: à dessiner Je, je l'ai jamais pas. vu dessiner. Je l'ai jamais vu dessiner, mais euh, mais elle fréquente beaucoup les musées, elle lit beaucoup et tout. Et ça c'est un truc que je lui dois
0: tu lui dois aussi le féminisme, comment tu t'es intéressée au féminisme, si ça a été quoi ta porte d'entrée
1: Je pense qu'on a des éveils dans la vie, tu vois, et moi j'ai établi ma naissance euh, à mes 18 ans, vois, quand j'ai fait prépa littéraire, mmh. ou tu vois euh, peut-être un peu avant les 18 ans mais genre, euh, quand t'es au lycée et on te met des bouquins dans les mains, on te met des pensées et, et là, ah, mais c'est vrai, tu peux envisager le monde de manière euh, systémique tu peux le voir, dans un cadre beaucoup plus grand, tu peux sortir de toi et tu peux prendre tout le monde en compte. Et tu peux voir les schémas et tu peux les dénoncer. Et ça, ça a été première révélation. Et du coup, avec la prépa, je me suis mise à côté des podcasts. Et il y a eu la poudre. Incroyable. Incroyable. Et euh, du coup, bah, merci Lorraine Bastide. Ouais, pour cette super
0: petite interview. À chaque mmh. fois, elle euh, fait du bien. Franchement, euh, c'est vrai que ça a été l'un des premiers podcasts euh, féministes assumés comme ça, à dire qu'on interview que des femmes. Euh, avec un. Euh, ben bah, encore une fois un militantisme, un engagement euh, visible public
1: ouais. et important et relayer leurs paroles quoi et, et ouais et puis de parler aussi de théorie du genre enfin mmh. de féminisme et pas juste de réaction euh, pas juste de droit politique tu vois comme tu peux le voir vite fait au lycée avec euh, Simone de Beauvoir et encore ouais. quand tu la vois voilà tu vois et encore. Elle est archi problématique, on hein, ouais. le dire plus souvent. Ouais, ouais, totalement. <rire> non, non ça, on est totalement d'accord. vraiment le dire, mais euh, mais voilà. Et du coup, bah, le féminisme... Euh... Et donc, ouais pour revenir sur tout là-dessus, tu vois, genre les femmes... enfin Du coup, il y a ma grand-mère que je ne connais pas, qui mm -hmm. porte mon nom. Et du coup, j'ai quelque chose d'elle en moi, il paraît que je lui ressemble en plus. Et, euh, et c'est des liens un peu mystérieux. Je sais pas exactement dans quelles conditions elle est décédée et tout, c'est un peu... Il y a mon autre grand-mère qui m'a qui a formé mon caractère et mon goût pour l'art, et en même temps, c'est toujours compliqué.
0: Et ta mère dans tout ça
1: Et ma mère dans tout ça, euh, ma mère c'est... Ma mère je lui le dois les couleurs, les couleurs c'est elle. En fait, euh, tu vois, rien ne se crée. C'était hein. mmh. forcément le fruit de quelque chose, et du coup bah... Elle, donc elle est vietnamienne, et elle est commerçante, et elle a un magasin de vêtements de soie euh, à Bastille, et tu rentres dans ce magasin, tu comprends mes peintures il y a vraiment des couleurs partout c'est hyper lumineux, c'est chatoyant et elle fait vivre le lieu par sa présence et c'est elle quoi et ces couleurs là en fait je les ai juste remises dans ma peinture quoi ce qui fait que genre t'as dans les... dans les références un peu pour me nourrir, genre depuis toute petite je suis... J'ai vu beaucoup de Botticelli et Modigliani. Mmh. Donc, Botticelli, la Renaissance italienne, donc la Vénus. Euh, et vraiment, les postures des femmes pour ça. Les mains, la délicatesse, ces grands yeux en amande. Pareil pour Modigliani, il y a une élégance chez ces femmes. Et tu mets ça dans... Tu t'embouilles avec euh, les couleurs de la boutique de ma mère et ça donne ça, quoi. Du coup, ouais, je dois être aux femmes de ma famille. Pour toi, les couleurs, c'est un moyen d'expression Au-delà de la peinture et bah pour moi, c'est... Euh, plus Enfin, je sais pas s'il y a une, vraiment une distinction entre moyen d'expression et euh, véhicule. Pour moi, c'est un véhicule parce que euh, je suis hablé par certaines couleurs. Par exemple, il y a des tableaux dont j'ai pas choisi les couleurs. C'est très bizarre comme ça. Mais par exemple, j'ai un tableau où euh, j'avais préparé mon croquis, j'avais préparé donc j'avais pensé à du rouge et à du violet et du orange qui sont mes combinaisons préférées. Et euh, j'arrive face à la toile et là c'est c'est l'éclair en fait, cette toile est verte pas l'avoir autrement que verte. Elle, elle est verte donc bah, je vais peindre vert même si je n'aime pas le vert. En fait chaque toile c'est une manière d'apprivoiser une part de moi et aussi une couleur. Et donc j'ai un peu apprivoisé le vert avec cette toile. Donc les toiles elles, elles ont le papier enfin le, la, la forme nue elle a déjà une couleur établie. Où mmh. Je vois j'ai vu une grande piscine bleue, j'ai vu une fenêtre baignée de soleil. Donc c'était bleu, c'était jaune. Et c'est aussi un véhicule parce qu'à travers chaque couleur, il bah, y a une symbolique mmh. qu'on maîtrise plus ou moins. On sait que bah, le bleu, ça va être la sérénité. enfin Le rouge va être le feu, l'énergie, la passion. Le violet, tu le vois comment Parce que c'est quand violet. même la couleur du féminisme. Ouais. Et, oui, il euh, bah, bah, y, y a curiosité. plusieurs... Euh, J'adore euh, vraiment lire la symbolique là-dessus. Bah, on dit que le violet, c'est la couleur du féminisme parce que c'est le rouge et le bleu. Ouais. Euh, du coup, oui. c'est les opposés.
0: Puis c'est une couleur de sagesse aussi, et mmh. de spiritualité à la
1: base. Oui. Et là, c'est tout le côté un peu ésotérique et tout. Et après, ça dépend des nuages de violet, tu vois. Mmh. Mais par exemple, le violet du podcast, euh, c'est un lilas euh, clairement euh, aérien, euh, vraiment, qui est dans la discussion, qui, est un, un, qui tire un peu sur... qui est un peu chaud, du coup, qui, qui invite euh, à la discussion. Ah, c'est intéressant. Et tu
0: peins donc énormément de femmes nues, qui plus est, souvent mmh. Est-ce que le fait de peindre des corps, ça, ça a changé ta perception de ton propre corps Et c'est quoi ton rapport à, justement, toutes ces morphologies que tu représentes euh, bah, Ça m'a beaucoup aidée.
1: Ouais. Où, bah, je disais tout à l'heure, euh, en ayant grandi, du coup, dans les années 2010, où tu vois que les mêmes corps, c'était vraiment la dictature de la maigreur et tout. Et pour moi, c'était hyper violent. En plus, je suis quelqu'un, je suis un peu grande, euh, je suis en 75 euh, et je suis pas euh, toute fine. Euh, et du coup, au collège, j'avais l'impression d'être immense et énorme. Et tu sais, ce truc de faut pas prendre de place. Et merci le féminisme parce qu'on peut parler fort, on peut prendre de la place. Mais à ce moment-là, je l'avais pas tout ça. Et du coup, la, la peinture, ça permet de. Je m'adresse à mon ado intérieur là-dessus en disant Bah, regarde, ce corps, il est pas. C'est pas un corps euh, vogue, mmh. mais c'est un, un beau corps. Et le, le corps vogue aussi est très beau, hein, mais. Euh... C'est quelque chose qu'on voit plus souvent et du coup on a aussi le besoin de représentation. La peinture c'est pour répandre, répondre à ce besoin de représentation. Et ça m'a beaucoup aidée parce que maintenant je suis vraiment apaisée. Mmh. Où tu sais que le corps change. Même rien qu'à la lumière, tu vois, selon tel angle, selon telle lumière, le corps, aura la peau aura une texture complètement différente et il faut juste aller avec ça. Il faut l'accepter, il faut l'embrasser autant que possible pendant ton adolescence.
0: T'as subi des discriminations hautes sur ton physique ou même euh, en tant
1: que meuf euh...
0: Que ce soit par, par d'autres meufs, par des adultes ouais. ou par des
1: mecs Je sais pas si c'est possible de dire euh, oui, j'ai subi des discriminations. Je pense que les gens ont tendance plutôt à dire euh, non, euh, bah, moi je suis hors de
0: ça. Ouais, je sais pas. Discrimination, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais j'ai pas envie de parler de harcèlement non plus parce que moi dans mon cas, en tout cas, ça n'en a pas ouais. été pour autant. Mais c'était des remarques. Ouais. Et est-ce que ça, toi, t'en as subi à l'adolescence Parce que tu, tu me parles beaucoup de ta famille et aussi des représentations dans l'espace public. Ouais. Mais est-ce que dans ton entourage direct, euh, tu vois, à l'école ou autre, c'était aussi des réflexions que tu pouvais entendre, que ce soit sur toi ou
1: même sur d'autres filles, par exemple Bah, j'en ai pas souvenir. Ok. Donc, très honnêtement, je... peut-être que je l'ai effacé et tout, mais je crois qu'il y a juste une fois où vraiment ça m'a marqué ou... J'ai quand même des, de la poitrine et j'ai une amie qui avait des tout petits seins. Il m'avait dit, qui m'avait regardé avec un air de dégoût genre, ah, t'as des gros seins, c'est dégueulasse, et tout ça pend, ils sont bas, tu vois. Et j'étais là, genre, wow, c'est violent, ouais. Whoa <rire> mais, euh, mais honnêtement, je crois que c'est la seule fois où mmh. je m'en souvienne. Que je... Sinon, peut-être que j'ai effacé parce que. Je pense qu'on efface les micro-violences comme ça, les micro-agressions. On les diminue.
0: Ouais.
1: Mais je, non, je crois pas. J'avais déjà trop de. C'était surtout du côté de ma famille, oui, vraiment. C'était ouais. genre. Euh, attention à ton poids, etc. Mais t'es tellement focus sur toi-même à avoir tes petits complexes que. Enfin, moi, j'ai échappé au harcèlement, en tout cas.
0: Et tu disais au début du podcast que si t'avais pas tes potes mecs, tu détesterais les hommes.
1: Ouais. Pourquoi bah de toute façon euh, c'est un problème <rire> c'est beaucoup de féministes hein. plus tu plus t'éduques et plus tu te dis pourquoi on les fréquente
0: je te pose la question parce que je trouve ta formulation euh, justement euh, particulière dans le sens où après encore une fois il euh, y a plein de formes de féminisme je préfère le rappeler à chaque fois il y a plein d'expressions et ça dépend aussi de chacune de notre parcours, de nos expériences mmh. moi je déteste pas les hommes, je déteste le patriarcat et je déteste la complaisance qu'il peut y avoir à profiter d'un système mais oui, en même temps oui. je comprends parce que en vrai à leur place je suis pas sûre que je ferais l'effort d'en sortir parce que c'est quand même hyper confortable mmh. et même si je déteste les comportements ça va être des personnalités ça va être des personnes ouais. mais ça va pas être un genre que je vais à titre personnel en tout
1: cas euh, mettre de côté mais en, en vrai je, suis... enfin, je pense pas que ce soit un féminisme de dire euh, je déteste les mecs enfin, c'est mmh. pas du tout ce que je prône et tout vraiment je suis non, mais ça peut ouais, être, tu vois, des
0: paroles aussi de juste. Euh, mais de. Pas... personnes en colère et en fait, ça s'entend aussi totalement. en colère
1: où, typiquement, quand je dis je déteste les mecs, en fait, c'est genre, il y a une pote qui va avoir raconter une histoire et je vais voir tous les aspects, enfin, tout l'aspect systémique ouais, dans les réactions euh... de ces mecs et je vais être en colère et genre, je vais avoir du mal à me calmer et. Euh, et c'est pour ça que je dis euh, je déteste les mecs parce que, en fait, c'est plutôt que je m'en méfie. Ou, euh, mais en général, après, dans les relations euh, personnelles. Euh, je pense pas dégager cette aura-là et je pense pas avoir ce rapport conflictuel avec euh, les hommes qui m'entourent, tu vois, ou bah j'ai mes frères, euh, j'ai mes habits mecs, ou il... c'est aussi important d'échanger, de... quoi, parce que je pourrais... Euh... Enfin, ça me fait tellement... Enfin, les violences faites aux femmes, tu vois, genre, tu fais du mal à l'une d'entre nous, tu fais du mal à toutes, et du coup, enfin, euh, du coup, c'est les femmes, et pas bah, c'est très tentant de tomber dans la réaction de bah, du coup, les hommes à côté, et... mmh genre de les détester, mais oui, effectivement, c'est le patriarcat qu'on déteste. Et ce soit que ça, dans toutes les générations, Enfin, je le vois, il ouais. y a des, des violences euh, dans les actes, ou genre que, aussi de ce qu'il y a du vécu, tu vois, par exemple, ma grand-mère, elle peut avoir des phrases très violentes, parce que c'est le patriarcat qui l'a marqué, quoi, et puis à 96 ans, tu ne vas pas te refaire, quoi.
0: Ouais, et puis, quand on t'a toujours dit que ton existence, ouais. elle était comme ça, que du coup, tu... Rentrer dans cette case, ou en tout cas que tu avais ces étiquettes et que si tu les suivais pas, t'étais pas vraiment une personne respectable ou que sais-je,
1: mmh,
0: mmh. t'assimiles le truc et, euh, et dans certains cas aussi, euh, faut pas se. faut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a des meufs qui profitent du système aussi, ouais. euh, en intégrant pleinement les, quatre,
1: les. les attentes Ouais, du patriarcat ouais. en l'occurrence. T'intègres et tu deviens une image, tu vois. Ouais. T'es euh... pas forcément fidèle à toi-même, hein. C'est ça, mais euh, euh, oui, et du coup, dans les violences du patriarcat, je voulais... enfin, il y a aussi des meufs de notre âge qui, sont, mmh. euh, qui ont intégré ces violences et qui ne les dénoncent pas et qui vont avec. Mais, euh... Ou
0: qui les banalisent ou -ce que pas... ouais. les minimisent aussi beaucoup. Oui, c'est ouais, si ça. Tu parles de féminisme, t'es militante
1: Pas à proprement parler, enfin, je vais euh, faire un tour au manif de temps en temps, mais euh, non, je ne suis pas active... Euh... Réellement. Au tout début dans la présentation, je disais que tu avais illustré donc, euh, le visuel d'un
0: podcast oui. qui, lui, est engagé sur les ouais. questions raciales ouais. et contre le racisme. Oui. Et du coup, je me posais la question de si, en termes de féminisme, c'était un projet qui pourrait t'intéresser, tu vois, un jour de... aussi prendre part, que ce soit pour une asso ou pour un contenu
1: féministe pleinement engagé. Ah mais totalement, hein. totalement. Bah déjà, c'était un... Du coup, le podcast Sauver sa peau, ça parle du colorisme et donc c'est un sous-produit du racisme euh, qui établit une hiérarchie entre entre les couleurs de peau mmh. ou bah du coup les personnes euh...
0: les un peu moins foncées elles sont moins pires ouais, que les foncées c ça, et
1: t'as ouais. ça chez, chez les personnes noires chez les asiates aussi ouais. euh, c'est un sujet qui me touche énormément parce que bah je suis moi-même du coup bah francoviette mmh. et du coup il c'est des questions bah, sur euh, le racisme euh, sur les origines sur les cultures euh, qui m'intéressent énormément et du coup euh, bah, c'est le genre de projet euh, que je recherche après. C'est le genre de projet où je voudrais, pour lequel je voudrais bosser, clairement, tu vois. Personnellement, j'ai besoin de valeur, tu vois. Je peux pas. Genre le job de bureau, tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, j'ai une formation en com, du coup je pourrais être en agence de pub, etc. Mais en fait, non, je pourrais pas. Mm -hmm. J'ai besoin d'une valeur et du coup, euh, le militantisme, c'est quelque chose ouais, qui m'attire, quoi. En termes d'origine,
0: donc euh, côté. Vietnamien, c'est le côté de ta mère, mm. t'as pas connu ta grand-mère, est-ce que, euh, déjà, ta mère, du coup, elle est d'une première ou deuxième génération arrivée en France, ou pas du tout
1: C'est la première génération. Ok.
0: Et ça, d'un point de vue euh, aussi, tu vois, culturel et construction en tant que femme, je suppose qu'il y a quand même quelques petites différences euh, culturelles, et même de, de façon de s'intégrer ou oh, autre,
1: t'en as parlé avec elle de ces sujets-là euh, Pas du tout. Et t'as pas vu ouais, d'impact, si, toi, si. sur ah, son communication si. Si, 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 il y a des choses. Euh, euh, serait... Enfin, juste de grandir enfant euh, de, deuxième, euh, de deuxième génération, c'est compliqué. Parce que t'as pas de repère, Parce que. Euh, parce que, bah, du coup, tu grandis dans les années 2000, et du coup, c'est l'essor de la Chine. Et du coup, tout le monde est là, ah, la chinoise, et tout. Enfin, la Chine toque, nanani. On se moquait de l'accent de ma mère, parce que du coup, ma mère est arrivée en France, elle a dû apprendre le français en six mois. Donc, oui, elle a un accent. Et du coup, bah, les enfants qui se moquent et tout, c'est super dur. Et euh, ensuite, euh, je sais pas si dans la construction en tant que femme, ça m'a vraiment... Enfin, euh, ça a dû m'affecter, mais euh, ce que je vois, c'est peut-être dans les valeurs dont parfois il y a des dissonances où ma mère comprend pas, quoi. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple bah Le maquillage, euh, où euh, du coup elle a ses modèles à elle, et euh, dans les vêtements aussi... Je me souviens, genre, quand c'était la mode des slim et tout, j'ai galéré pour avoir le droit à mettre un slim, tu vois, parce que ma mère était là, c'est pas possible et tout, faut mettre large. Et je pense que c'est aussi le côté euh, vietnamien qui a joué là-dessus, quoi. Mais finalement, c'est une richesse, hein. C est, c est... Ça fait tout, parce que je me dis, ça m'a construit pour la peinture, ça a construit mon vécu, etc. Mais euh, pour la construction en tant que femme, euh, ça n'a pas été euh, facile, quoi. Puis même le côté très traditionnel, par exemple, très honnêtement, euh, les questions sur la sexualité et tout, il n'y a pas eu ça, quoi. Le, ouais, la ça fameuse « euh, ouais. yes, ça n'existe pas », tu vois. Genre, tu te démarres tout seul, quoi. T'as trouvé comment... Les... Enfin,
0: T'en as discuté avec tes potes à l'époque, Internet, t'as fait comment Ouais, avec les potes euh,
1: qui ont vu que j'étais en détresse, que j'avais <rire> besoin d'aide, quoi. En plus, j'ai euh, grandi euh, tard dans ma tête, je pense. Mm -hmm. J'ai longtemps été enfant et tout. Du coup, euh, à 14-15 ans, quand tout le monde était en mode... Euh, Oh là là, les horaires de travail, et moi, ça arrivait super tard. Genre, ça arrivait euh, à 17 ans, tu vois, où je commençais à me poser ces questions. Et du coup, j'ai pu compter sur mes amis déjà éduqués ouais. pour m'aider. Dès que t'as un côté plus tradit, je crois que c'est le cas dans plein de familles. Euh,
0: ouais, euh, avec double, double culture. culture. Ouais. Et en parlant de double culture, ta relation à ton père aussi. Parce que j'ai l'impression que la famille, c'est très très important pour toi, aussi dans ta construction. Ouais. Ça a été quoi ton rapport avec lui euh, Bah c'est un. Ce que tu disais que c'était un rêveur et. Ouais.
1: T'as aussi ce côté-là aussi je trouve dans ce que tu fais. Ouais c'est vrai c'est vrai. Euh... Bah je vois que j'ai enfin si tu veux un peu de poésie genre mon... enfin mon inspiration c'est la mer c'est l'eau et mmh. c'est aussi la mer la mer genre ma mère tu vois où il y a vraiment un truc et il y a le côté aquatique et ça ça vient de mon père. Et euh, bah, mon père... Euh, la Bretagne. Voilà. La Bretagne. <rire> euh, depuis toute petite, pendant deux, depuis que j'ai deux ans, euh, les deux mois de l'été, bah, on était sur un bateau qui pleuve, qui le vente. Euh, on faisait du bateau tout le temps. Mmh. Et ça, c'est mon père. Euh, quand il était plus jeune, il, 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 il faisait que ça. Ou vraiment, il faisait de la compétition. Il était au niveau national et tout. Euh, des river. Il explique que les plus belles années de sa vie, c'est sur l'eau. quoi Et du coup, les meilleures discussions que j'ai eues avec mon père, c'était vraiment en été en Bretagne et on continuait de parler de bateaux, euh, où il me raconte des histoires, des voyages qu'il a fait euh, des anecdotes, où je lui pose des questions et... Ouais, vous parlez beaucoup avec ton père Ouais, c'est plus ouvert mm -hmm. où euh, je peux lui raconter même les projets actuels, je sais j'ai fait telle peinture nanani euh, et c'est beaucoup plus ouvert quoi et du coup, bah, mon père, je lui... le temps pour rêver, c'est lui tu vois, on... et lui, il dit qu'il enfin, il a pris du temps genre, ce qu'il faisait vibrer, c'était le bateau et du coup, il a pris des années de sa vie pour ne faire que ça après, il s'est résolu à avoir un... Un truc, une situation plus stable et tout, mais il s'est autorisé à rêver. Et moi aussi, je m'autorise à rêver un peu comme ça en ce moment, tu
0: vois. J'avais ça fait un an et demi que tu fais de la peinture, c'est ça ouais. à peu près
1: Et Ouais, c'est ce temps pour rêver, quoi. Parce que sinon, tu... tu te perds, quoi.
0: Dans tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, et même dans ta peinture, il y a quand même, tu parles beaucoup de valeur, de symboles aussi, finalement.
1: Mmh.
0: Et dans ta présentation, tu as parlé de tarot. Oui, <rire> c'est très orienté aussi, pratique. Euh, tu vois, on va aller un peu d'ésotérisme avec le violet, mais c'est des choses qui sont très connotées féminines, oui. associées à l'image de la sorcière, qui oui. en plus, elle a un peu le vent en poupe ces dernières années parce que c'est revenu à mmh. la mode, on en reparle. Toi, c'est quoi ton rapport au tarot du coup Est-ce que tu, vois, tu, tu fais des tirages du coup, pour tes amis euh, Comment tu comment de ce médium-là Parce que pour moi, c'est un médium oui. en vrai. Fait. Mais c'est tellement un
1: médium, c'est vrai. Bah en fait, euh, le tarot, euh, euh, rien de super, tout se transforme. Mais... Mmh. J'ai fait une licence de géographie où j'apprenais à faire des cartes, à lire les cartes. Et maintenant, mes toiles, c'est une manière de décrypter le monde. Et du coup, c'est une carte intérieure. Et le cas du tarot, bah, c'est encore des cartes Et euh, je trouve ça hyper drôle. C'est une clé intérieure. C'est une clé euh, vers soi. On... Ça ne va rien t'apprendre de nouveau parce que tu peux rien y voir comme tout y voit. C'est un miroir, c'est une, une clé d'introspection. Mmh. C'est une manière aussi de se faire confiance. Et le fait d'avoir des, encore des représentations, des figures féminines, que ce soit des figures puissantes ou qui soient... Enfin, il y a vraiment y a du positif et du négatif. Il y a du puissance, et de plus quelque chose de... Pas de maléfique, mais quelque chose que de tu... Destruction, ouais, de destruction. Ouais, de destruction. Et du coup, le tarot, bah, je l'utilise comme un repère, comme une consolation. Il y a des jours où ça n'arrive pas. À me lever, j'arrive pas à sortir. Et j'ai juste tiré une carte, juste pour la journée. Et cette carte, ça sera un peu mon guide. Un peu bah, comme un oracle pour ta C'est ça. Et j'adore tirer les cartes pour mes amis ou pour des inconnus, parce que c'est comme ouvrir un livre. Mmh. C'est vraiment très très drôle. Tu peux tirer avec juste les arcanes majeurs, donc il y a 22 cartes. 22 cartes, tu dis que tu as fait le tour. Mais il euh, y a des cartes que je connais très mal et des cartes où c'est mes amis. Genre tu les retrouves tout le temps. Ouais, ouais c'est ça. Quand je doute, je retrouve les étoiles, je retrouve la lune. T'as découvert euh, le tarot comment euh, bah, c'est une amie en géographie, donc <rire> qui lit les cartes, qui tirait les cartes, et qui m'a parlé de ça et ça m'a plu, euh, ça m'a tout de suite parlé. Et euh, ensuite j'ai voulu m'acheter mon tarot et je suis arrivée dans la boutique, il y avait ce jeu qui m'a attirée comme ça. Ouais. Et ça trompe pas ça. Et c'est un jeu illustré par Klimt. Enfin. D'après des... D'après les tableaux de Klimt. D'après des... Enfin, on en des peintures de Klimt. Et du coup, ça m'a plu aussi pour cette symbolique, pour euh, vraiment la... Enfin, non, pas du tout pour la symbolique, justement pour euh, le côté totalement esthétique et artistique. Et
0: Klimt, tu parlais de mythologie au début. Klimt, il a beaucoup utilisé des figures de la mythologie dans ses... Enfin,
1: dans, dans ses œuvres C'est drôle que... Ouais, c'est vrai. Non, ça mais vous... tout est lié. Et la mythologie, <rire> non, mais pour te dire, vraiment, genre, le tarot, en fait, j'y suis venue, genre, quand j'avais 20 ans, mais en fait, depuis toute petite... Je suis obsédée par la mythologie, genre le premier livre que j'ai lu à 7 ans, c'était euh, les Métamorphoses d'Ovid. Ouais, bah, j'adorais aussi. Mais pas cas, la version pas enfant, non la version la adulte. adulte, tu vois, genre le truc bien aride, bien ouais. écrit en petit et tout, je l'avais dévoré et du coup c'était devenu ma personnalité de mes 7 ans à mes 12 ans, on m'offrait que ça, c'était mmh. trop bien. Et du coup la mythologie... Là pour le coup, bien sexiste aussi en mythologie. Quand même, ouais, hyper problématique Ouais, et en même <rire> temps,
0: c'est vrai que comme ça, j'avais une fascination, euh, bah... Ouais à peu près le même âge en vrai pour la mythologie, notamment la mythologie grecque, ouais ouais genre grosse grosse passion mais parce que comme tu dis il y avait aussi des figures de femmes fortes dedans mm
1: -hmm. et enfin
0: je sais pas toi moi j'avais un peu mes chouchous et tu vois d'un côté j'avais Hermès c'était mon, mon chouchou et oui. puis de l'autre mon chouchou bah, comme absolument toutes les meufs je pense tu passes par Artemis à un moment ah, ou à ouais, un autre tu vois. C'est sûr,
1: ouais Artemis et Athéna aussi. Ouais, je le trouvais
0: pas sympathique tu voyais mais tu,
1: <rire> tu ouais vraiment, mais la mais... figure genre euh, la meuf intello le hibou ouais. et tout ah, c'est génial j'adore tu vois mais ce qui est bien avec la mythologie c'est que tu vois que tout a un double sens bien sûr, que rien n'est oui. terminé puis en plus de ça on... enfin là tu as tu parlais par exemple d'Ovid
0: c'est une version de ces mythes ouais. et on sait très bien que euh, d'une région à l'autre déjà un même mythe avait pas les mêmes noms avait pas les mêmes fins enfin euh, il y avait plein de dérivés mmh. à chaque fois et on a une version parmi toute la tradition orale que tu pouvais avoir euh, sur place
1: Ouais. ouais bah, pour le pouvoir de l'histoire et même bah, en, en prépa on a revu la mythologie et tout, le mythe il y a tout dedans quoi, tout a été dit tout a été fait et euh, c'est une source infinie quoi et pour revenir dessus euh, sur le tarot et donc il euh, n'y a pas vraiment la mythologie grecque dans le tarot mais il y a des choses il y a des signes qui, qui ont baigne dans une civilisation mmh. et qui fait que même toi quand tu connais rien au tarot tu vas tirer la mort, tu vas tirer le soleil, tu vas tirer la lune ça va te créer quelque chose en toi, ça va... et j'adore voir ça chez les gens tu vois, les gens ouais. qui n'y connaissent rien il et... y avait une fois, c'était pour une, un collectif euh, soirée techno et euh, ce que je sors en techno, ça m'inspire aussi beaucoup le milieu de la nuit, euh, j'avais accepté de tirer les cartes pour eux, et donc pendant toute une soirée, j'ai tiré les cartes pour des inconnus c'est hyper drôle parce que vraiment... Euh... J'ai vu défiler toutes sortes de questions. Des gens qui étaient là, je sais pas trop, vas-y on m'a jamais tiré les cartes. Qu'est-ce que, vas-y, propose un truc, tu vois. Et pour eux, je sentais qu'il fallait faire un peu un tirage général. Et il y avait une jeune fille, vraiment, elle devait avoir 18 ans, tu vois. Mmh. Et les cartes qui sont sorties, c'était la narration, le parcours du héros euh, typique. Tu vois, vraiment, là, tu es au début, tu vas faire, as besoin d'un obstacle pour te réveiller, pour sortir de ta zone de confort et te révéler. Bien. Et j'étais là, mais c'est incroyable, parce que c'est vraiment, c'est le schéma narratif du développement oui. du héros qu'on qui se retrouve dans plein de légendes, etc. mais c'est ouf, tu vois. Il y a aussi des questions hyper précises, il y a un mec, ça s'est arrivé deux fois dans la soirée, deux personnes qui me demandent, ouais, est-ce que je devrais arrêter mon métier Les deux étaient profs, et il y en a un où les cartes lui disait, euh, effectivement, tu es venu à, à l'enseignement parce que ça te parlait au niveau des transmissions des valeurs et tout, donc peut-être que tu, tu trouveras un autre métier où tu arrives à accomplir cette mission ouais. autrement. La deuxième personne les cartes lui ont mis un énorme stop vraiment, les cartes disaient non tu continues en fait t'as as pas assez vu, tu continues vraiment j'étais <rire> c'est choquant c et c'est ça qui est passionnant parce que finalement c'est l'humain, c'est de voir les gens se révéler comme ça et le tarot ou l'astrologie aussi, quand tu connais pas les gens tu dis, euh... ah t'es scorpion
0: mais ça, ça, ça c'est la grande mode aussi euh... c'est que fin, tout le monde s'en ça... S'en moque aussi beaucoup mais c'est vrai que ça a été réapproprié et remis au goût du jour par le milieu féministe à la base
1: ouais.
0: Mais comme tu dis je pense que c'est juste que les gens ils cherchent un peu du sens Et encore une fois ouais. c'est pas genre une vérité inscrite dans le marbre et ça bougera plus jamais C'est juste voici des outils, voici des choses que potentiellement t'avais pas envie d'entendre jusqu'à présent Ou au contraire tu sais, juste on te les rappelle et maintenant faisons ce que tu veux En fait t'as des outils
1: mm -hmm. et vas-y bah ouais. Et puis c'est le besoin de, de spirituel en général. Mais ouais. Quand tu grandis à l'école, on t'apprend que bah, tu as le corps, le corps suit le mental et si t'as un corps faible c'est que t'as un mental faible tu vois. c'est très cartésien ou, puis on vois. en parlait un peu on on avant l'enregistrement
0: aussi ce truc de t'as le mental d'un côté et le corps de l'autre et que les deux sont séparés vrai. et ce qui amène aussi beaucoup de gens à
1: dire ah bah je déteste mon corps tu fais oui mais en fait mmh. c'est toi et du coup l'éveil de l'astrologie et aussi tous les mouvements ésotériques mmh. mais aussi l'appel le, pour les philosophies hindoues le chakra etc c'est parce que ça reconnecte les deux et ouais, aussi pour une fois c'est vrai chacun peut détenir la vérité c'est pas la science tu sais le truc qu'on dit dans la structure de l'univers genre vraiment la structure des galaxies, la forme euh, tu retrouves la même structure, la même forme dans le micro, le macro ressemble au micro ouais. et du coup bah, tu peux pas aller genre sans la pensée sans bah, l'âme, l'élévation qu'on peut retrouver dans le tarot, dans la littérature tu peux pas séparer ça du corps, du fonctionnement, du mécanisme de la physique Tu vois. on arrive à la fin du podcast
0: j'ai deux dernières questions pour toi que je pose à chaque fois la première, c'est par rapport à ton vécu et à tout ce que tu viens de me dire. Ça veut dire quoi pour toi
1: être une femme En plus, je l'ai entendu plein de fois cette question, mais j'ai pas entendu toutes les réponses qu'il y a eu ah, en mais plus. J'ai jamais. Je, je, je refuse d'y répondre. Tu as une une le droit de me femme. dire que tu veux pas répondre hein. euh, Être une femme Bah, euh, déjà, c'est. Enfin, plutôt que être une femme, c'est plutôt être sa femme, tu vois. Être sa propre incarnation, s'incarner. Et pas juste être une image. Ou. Euh... Mais être soi, tu vois. Du coup, être une femme, ce serait être une image qui correspond à des codes imposés ou. C'est ça. Okay. donc Ça serait être plutôt que être une femme, ce serait des femmes. Être soi et être. Je, je dis pas des femmes exprès. Mais <rire> être exactement. unique et multiple, tu vois. Ouais. Avoir plusieurs casquettes et, et avoir cette liberté de s'exprimer, mmh. tu vois. Pouvoir euh, embrasser sa, sa sensualité et en même temps aussi euh, être euh, très technique, des qualités qu'on associe plutôt aux hommes, tu vois. Être une figure d'autorité. Et être une figure d'écoute, tu vois, mmh. de prendre soin, c'est quelque chose. Ça sert à rien de le refuser, tu vois. Il faut embrasser les deux. Par exemple, si je reviens à mon enfance, tu vois, quand j'étais petite, du coup, quand je commence à avoir cet éveil de. Non, mais euh, je refuse de prendre le rôle qu'on m'assigne, je prenais un malin plaisir à refuser de. refuser de ramasser la table. Et vous, tu veux pas débarrasser la table, tu veux pas ranger, tu veux pas prendre soin. Enfin, <rire> tu veux pas t'excuser mmh. Ça rien n'est dans le refus finalement, mes frères sont des meilleurs cuisiniers que moi. Euh, moi je fais ça comme de la peinture, je trouve ça hyper marrant, tu vois, mais c'est un jeu euh, prendre soin et euh, mmh. à retrouver chez les hommes, chez les femmes. Et euh, ouais, du coup, euh, être des femmes. Et toute dernière question,
0: si là, t'avais un super pouvoir qui peut s'appliquer à toutes les femmes dans le monde, t'appuies sur un bouton et il y a une décision qui se passe pour toutes les femmes dans le monde. Ce serait quoi
1: T'arrêtes d'être en guerre avec toi-même. Alors ça.. Ça serait ouf, hein bah, ça, ça résoudrait pas grand-chose. Mais déjà, à l'intérieur, si t'arrives à faire la paix avec toi-même... Ah ouais, ça serait, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout.
0: <rire> non, merci beaucoup, Mai. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches. Et puis, allez voir le travail de Mai sur les réseaux. Ça vaut vraiment le détour. Moi, je vous dis à lundi prochain
1: pour un nouvel épisode. Bye What? what.